3: Các bạn thân mến, Hải Li xin chào các bạn. Hôm nay chủ nhật, ngày 23 tháng 12 năm 2018, tức ngày 17 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất. Sau đây Hải Hailey xin mời các bạn đón nghe chương trình Phát thanh tiếng Việt, của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là chuyên mục truyện vãn đo đây, nhịp sống Đài Loan. Và sau cùng là chuyên mục nhịp cầu giao lưu Để mở đầu chương trình hôm nay Mời các bạn đến với phần các tin quan trọng trong tuần Trước hết mời các bạn theo dõi các mẫu tin tóm lược Ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhập Đài Loan Tổng thống Thái Anh Văn kêu gọi toàn dân phối hợp Lao động di trú tố cáo công ty môi giới Muốn tìm việc làm phải trả trước phí mua công việc Đài Loan nhận giống thành công giống vịt Brow-Saya ăn ít đẻ nhiều. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 12, tăng mức phạt đối với những trường hợp vi phạm mang sản phẩm thịt heo vào Đài Loan. Mỹ thông qua đạo luật sáng kiến tái bảo đảm châu Á hứa đảm bảo an ninh Đài Loan. Diễn đàn thành phố Đài Bắc Thượng Hải, theo Chủ tịch Ủy ban Trung Quốc Trần Minh Thông, giảm bớt tính chất chính trị để làm thêm nhiều việc có lợi cho đôi bên. Tổng thống Thanh Văn cho biết có quyết tâm đưa Đài Loan trở thành quốc gia chuyển đổi thực sự. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần.
1: Để ngăn chặn dịch tả heo châu Phi xâm nhập Đài Loan, ngày 17 tháng 12. Tổng thống Thái Anh Văn và Thủ tướng Lại Thành Đức lắng nghe Ủy ban lao động báo cáo về tình hình liên quan. Tổng thống yêu cầu các cơ quan hữu quan làm tốt công tác chuẩn bị, đồng thời kêu gọi người dân đừng mang sản phẩm chế biến thịt heo từ các khu vực có dịch tả heo châu Phi vào Đài Loan, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chế biến thịt heo của Đài Loan. Theo phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Huỳnh Trọng Ngạn cho biết, lúc đưa ra chỉ thị, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi heo của đài loan đạt trên 70 tỷ đề tệ giá trị sản xuất của ngành phục vụ và ngành thực phẩm liên quan còn cao hơn nếu xuất hiện lô hỏng trong công tác phòng dịch không những gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng mà còn là một thảm họa đối với sinh kế của người dân vì vậy đối mặt với sự lan truyền của dịch tả heo châu phi đây là vấn đề an ninh quốc gia công tác phòng chống dịch tả heo châu phi cần phải có sự phối hợp của toàn dân phát ngôn viên huỳnh trọng ngàn chỉ ra Dù đã sửa đổi điều lệ phòng chống bệnh truyền nhiễm ở động vật, nâng cao mức phạt, nhưng gần đây vẫn có rất nhiều hành khách bị phạt do mang sản phẩm chế biến thịt từ khu vực bị dịch tả heo châu Phi vào Đài Loan. Điều này cho thấy người dân cần phải tăng cường sự hiểu biết về việc phòng chống dịch bệnh. Do đó, Tổng thống cũng nhắc nhở các bộ ngành liên quan phải tăng cường công tác tuyên truyền nhằm đảm bảo Đài Loan không bị ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi. Dịch tả heo châu Phi đang hoành hành ở Trung Quốc. Đài Loan đang hết sức mình để ngăn chặn dịch bệnh này, trước hết là đưa ra mức phạt 15.000 đề tệ đối với du khách đem sản phẩm thịt từ khu vực lan truyền dịch bệnh vào Đài Loan và vừa qua cũng đã thông qua vòng 3, điều 1 của điều thứ 45, điều lệ phòng ngừa và kiểm soát bệnh truyền nhiễm ở động vật. Điều lệ này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12. Du khách nếu mang theo sản phẩm chế biến từ thịt ở khu vực có dịch bệnh như Trung Quốc vào Đài Loan, lần đầu tiên sẽ bị phạt 50.000 đầy tệ, lần thứ hai là 500.000 đầy tệ, lần thứ ba trở lên đều sẽ bị phạt 1 triệu đầy tệ. Ngày 16 tháng 12, Hiệp hội Lao động Quốc tế Đài Loan dẫn đầu hơn 50 lao động di trú đến Bộ Lao động Biểu tình. Chỉ ra, điều lệ thứ 52 trong luật dịch vụ việc làm đã được sửa đổi thông qua vào năm 2016. Hủy bỏ quy định lao động di trú làm việc tròn 3 năm là phải xuất ngoại một ngày. Lúc tuyên bố, Bộ Lao động nói rằng có thể giúp lao động di trú tiết kiệm được một khoản chi phí môi giới rất cao. Nhưng hai năm trôi qua, tuy không cần phải chi trả phí môi giới cao ngất ngưỡng, nhưng lại xuất hiện phí mua việc làm. Lao động di trú muốn đội chủ hoặc là công xưởng đóng cửa phải tìm việc mới thì phải chi trả phí mua công việc từ 60.000 tới 80.000 đầy tệ mới tìm được cơ hội việc làm. Trước đây mỗi 3 năm bị bóc lột một lần, bây giờ lại còn kinh khủng hơn trước. Đại diện lao động di trú cho hay, hai năm trước chính phủ Đài Loan hủy bỏ quy định lao động di trú làm việc tròn ba năm cần phải xuất cảnh một ngày, khiến cho họ rất vui mừng, không những có thể tiết kiệm được chi phí môi giới rất cao mà còn có thể tự do đội chủ. Nhưng bây giờ lại phát hiện không cần phải chi trả thêm phí môi giới, nhưng lại xuất hiện phí mua công việc khiến cho họ phải trả một khoản chi phí mua việc làm, khoảng 60.000 tới 80.000 đầy tệ mới có cơ hội việc làm. Lao động di trú biểu tình kêu gọi chính phủ nên hủy bỏ chế độ công ty môi giới tư nhân, phạt nặng công ty môi giới thu phí quá mức, nới lộng tư cách của chủ thuê mới muốn tuyển dụng lao động di trú, đồng thời tăng cường phục vụ đa ngôn ngữ tại các trung tâm phục vụ việc làm.
4: Viện nghiên cứu chăn nuôi thuộc Ủy ban nông nghiệp Đài Loan cho biết, việc nuôi vịt lấy trứng hao tốn nhất là mua thức ăn cho vịt, chiếm đến 84% giá vốn nuôi vịt. Những năm gần đây, thức ăn gia súc ngày một gia tăng, khiến cho người chăn nuôi phải bỏ vốn nhiều hơn. Nhằm tiết kiệm vốn cho người chăn nuôi, từ năm 2009, viện nghiên cứu chăn nuôi bắt đầu thực nghiệm lựa chọn và gây được giống vịt bonsai gà ăn ít đẻ nhiều. Viện nghiên cứu chăn nuôi cho biết, khi lai tạo giống vịt này đến thế hệ thứ sáu, viện đã tạo ra được giống vịt ăn ít nhưng lại có sản lượng trứng cao, trứng vịt lại to, vỏ trứng cứng. Vịt đã trứng mỗi ngày ăn khoảng 150-160 gram thức ăn, bình quân mỗi con ăn ít hơn 13 gram thức ăn gia súc. 13 gram thức ăn gia súc này đã khiến cho trại chăn nuôi vốn chỉ nuôi có 5.000 con vịt, có thể nuôi thêm 470 con. Mỗi ngày tiết kiệm được gần 1.000 đại tệ tiền thức ăn gia súc và mỗi một kỳ lấy trứng sẽ tăng thêm 400.000 đại tệ tiền bán trứng cho trại nuôi vịt. Dịch tái heo châu Phi đang hoành hành tại Trung Quốc. Mặc dù Đài Loan đã nâng cao mức phạt đối với du khách mang sản phẩm thịt động vật vào ngày 14 tháng 12, nhưng số trường hợp vi phạm vẫn không giảm. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng có đến 41 trường hợp vi phạm, điều này cho thấy du khách chưa xem trọng nguy cơ heo bệnh, do đó ủy Ban Nông nghiệp đã cân nhắc lại mức phạt. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 18 tháng 12, nếu du khách mang sản phẩm thịt heo từ khu đang xảy ra dịch tả heo, vi phạm lần đầu mức phạt từ 50.000, nay nâng cao lên 200.000 đồng. tệ. Tái phạm lần 2 thì phạt 1 triệu, Phó Chủ nhiệm ủy Ban Nông nghiệp ông Huỳnh Kim Thành nói. Chỉ có 3 ngày mà có đến 41 trường hợp vi phạm, do đó tôi cho rằng cần phải điều chỉnh lại mức phạt. Còn đối với việc dân chúng lên mạng mua sản phẩm, đôi khi được người bán tặng thêm thịt heo khô vào để ăn thử. Phó chủ nhiệm cho biết, nếu không phải mình tự động mua thì không bị phạt, nhưng khi nhận được tặng phẩm thịt heo thì không được tùy tiện bỏ đi mà phải giao cho cục kiểm dịch tiêu hủy. Ông nói, trên căn bản chúng tôi không phạt. Nhưng hy vọng mọi người gửi sản phẩm thịt đến cho đơn vị kiểm dịch Vì nếu bạn tự ý bỏ đi, nếu sản phẩm này có mang mầm bệnh thì thật là nguy hiểm Ông Huỳnh Kim Thành cũng nhắc đến Du khách vi phạm quy định trên không ít người gốc Trung Quốc và Việt Nam Cho nên sắp tới sẽ phát lo tuyên truyền phòng dịch trên máy bay Bằng tiếng Trung, tiếng Anh và cả tiếng Việt Nam
0: Vừa qua, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật sáng kiến tái bảo đảm châu Á. Nội dung một lần nữa nhắc lại lời hứa đảm bảo an ninh cho Đài Loan, bao gồm luật quan hệ Đài Loan và 6 hạng mục đảm bảo an ninh. Ngày 19 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ngô Chiêu nhiếp có mặt tại Viện Lập pháp tham dự hội nghị hiệp thương dự toán ngân sách, ủy ban quốc phòng và ngoại giao. Ông tiếp nhận phỏng vấn biểu đạt sự cảm ơn chân thành đến Mỹ. Phủ Tổng thống cũng biểu đạt cảm ơn Quốc hội Mỹ, các ban ngành và đoàn thể xã hội đều tỏ lòng cảm ơn sự ủng hộ của Mỹ dành cho Đài Loan trong suốt thời gian qua. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhíp cho biết, Đài Loan là ngọn đèn dân chủ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ như thắp thêm ánh sáng cho ngọn đèn dân chủ. Bộ Ngoại giao Đài Loan sẽ tiếp tục triển khai thương thảo với Mỹ để quan hệ song phương ngày một vững chắc. Ngoài ra, có một số thượng nghị sĩ liên bang Mỹ gửi thư cho Quốc vụ viện Đài Loan biểu đạt quan tâm đến vấn đề Trung Quốc can dự vào tuyển cử Đài Loan, đồng thời kêu gọi chính phủ Mỹ hỗ trợ Đài Loan điều tra. Ông Ngô Chu Nhiếp cho biết, thực ra các nước hiện đang thảo luận nghị đề tương tự, Bộ Ngoại giao hy vọng Đài Loan cũng sẽ được tham dự để tránh làm hỏng trình tự dân chủ. Ông Ngô Chu Nhiếp nói, Vấn đề này chúng tôi sẽ tích cực giao lưu với Quốc hội hoặc các ban ngành hành chính Mỹ Tôi cho rằng những vấn đề một số quốc gia can dự vào nội bộ của quốc gia khác hiện đang được thảo luận rất nhiều Chúng tôi hy vọng có thể cùng tham gia thảo luận với các nước về vấn đề này Điều này hy vọng có thể đảm bảo được trật tự dân chủ không bị phá vỡ Vừa qua, cựu chủ tịch quỹ hai bờ eo biển ông Giang Bính Khôn qua đời. Được biết, cựu chủ tịch quỹ hai bờ eo biển Trung Quốc ông Trần Vân Lâm sẽ đến Đài Loan tham dự tang lễ và theo dự kiến sẽ gặp gỡ với cựu chủ tịch đảng quốc dân ông Liên Chiến. Tuy nhiên, chủ tịch ủy ban Trung Quốc ông Trần Minh Thông trong lúc phát biểu trả lời chất vấn tại cuộc họp viện lập pháp. Ông đã phản đối. Ông cho rằng hành động này không phù hợp, đồng thời biểu thị hai bờ eo biển không có quan hệ riêng tư, Nếu như ông Trần Vân Lâm đến Đài Loan với lý do cá nhân muốn gặp gỡ ông liên chiến thì thích hợp hơn. Diễn đàn thành phố Đài Bắc Thượng Hải sẽ được chính thức diễn ra vào ngày 20 tháng 12. Sáng ngày 19 tháng 12, đoàn đại biểu của chính quyền thành phố Thượng Hải đã đáp chuyến bay đến Đài Bắc. Giới truyền thông phỏng vấn Chủ tịch Ủy ban Trung Quốc Đài Loan ông Trần Minh Thông liệu diễn đàn thành phố lần này có chịu sự hạn chế nào hay không. Chủ tịch Ủy ban Trung Quốc ông Trần Minh Thông biểu thị đây là hai sự việc khác nhau, không nên liên kết sự kiện này với chính trị, nên hạn chế sự hiện diện của yếu tố chính trị để tập trung làm nhiều việc có ích hơn, ông Trần Minh Thông nói. Việc nào ra việc đó, hai bờ eo biển không có chuyện có quan hệ riêng tư mà chỉ có việc công. Hoạt động lần này cũng nhằm mục đích việc công, chúng tôi sẽ hỗ trợ tổ chức. Ông Trần Minh Thông cho biết thêm, Thực ra, mục đích tổ chức diễn đàn hai thành phố dựa trên mối quan hệ chung, chứ không phải là quan hệ riêng tư của hai thành phố. Ủy ban Trung Quốc sẽ hỗ trợ tổ chức. Ông cho biết sự giao lưu giữa các thành phố thuộc chính sách của Ủy ban Trung Quốc. Hy vọng có thể hoàn thành một cách thuận lợi. Ông cũng chúc cho diễn đàn thành công tốt đẹp.
2: Ngày 21 tháng 12, Tổng thống Thái Văn chủ trì hội nghị Ủy ban lần thứ 8 của Ủy ban Công lý Lịch sử Dân tộc Nguyên Chú và Công lý Chuyển đổi của Phụ Tổng thống phát biểu rằng Ủy ban Công lý Lịch sử Dân tộc Nguyên Chú Chuyển đổi đã hoạt động tròn 2 năm. Trong quá trình này, nhiều ủy viên đã mất nhiều thời gian để chăm chú, sưu tập và tập hợp ý kiến nội bộ của tộc người. Trong đó, các nhóm công tác của 8 chủ đề và đơn vị cố vấn cũng thúc đẩy nhiều loại hình công tác trong sự nỗ lực góp sức của mọi người đã giúp cho công lý lịch sử và công lý chuyển đổi của dân tộc Nguyên Chú được mở rộng thảo luận, đồng thời được tích lũy một số thành quả. Tổng thống Thanh Văn cũng dẫn chứng trường hợp của vụ doanh nghiệp xi măng Á Châu nêu ra, trong đó giữa tộc người Taroko, công ty xi măng Á Châu và chính phủ ba bên từng xảy ra cuộc xung đột mạnh. Nhưng hiện nay không những cùng ngồi xuống bàn thảo với nhau và tiến tới nữa sẽ tập trung vào việc cải thiện an toàn cư trú, điều tra sự thật của đất đai, suy nghĩ vấn đề chuyển đổi mô hình của khu mỏ vân vân. Đây là lần đầu tiên diễn ra sau 40 năm. Ngoài ra, công việc thẩm nghị đề cương chương trình giáo dục quốc dân cơ bản 12 năm đã đến hồi kết. Như vậy sẽ đạt mức độ làm tăng thêm quan điểm lịch sử và văn hóa cho dân tộc nhân trú, cũng sẽ lưu ý hơn về vấn đề công lý chuyển đổi. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế này. Tôi cho rằng trong lúc làm rõ sự thực của lịch sử muốn thành tâm thực hiện sự hòa giải giữa dân tộc và thế hệ điều mà chúng tôi phải làm đó là khắc phục khó khăn của sự việc Chúng tôi đồng ý với những ý kiến khác nhau của xã hội trao đổi nhau và hiểu nhau Chúng tôi vẫn có đầy đủ quyết tâm đưa Đài Loan trở thành một quốc gia chuyển đổi thực sự Tổng thống Thanh Văn nhấn mạnh có trải qua sự chuyển đổi sẽ xúc tiến quốc gia trở nên dân chủ, tự do, bình đẳng và tôn trọng, thấu hiểu hơn nữa. Đây là thái độ của tôi đối với công lý chuyển đổi. Hy vọng mọi người cùng nỗ lực không ngừng.
3: Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi nội dung phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Lệ Phương, Tố Kim và Minh Hà cùng thực hiện. Sau đây Mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay, Hải Ly.